0: Also, und dieses Leben ist ja das auch, was ein Stück weit in der Gemeinschaft fühlbar sein muss. Ne? Also, und das ist das, was ich auch vorhin sagte: Das nützt nichts, wenn wir da schöne Papiere haben oder das bei uns im Grundsatz steht: ne, Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Und dann wird es aber nie gefüllt mit Leben.
1: Angekommen. Das erste Mal seit. Ja, seit Wochen mal wieder draußen. Zwecks Quarantäne. Das muss man aber auch nicht haben. Aber dafür geht es heute gleich in die Dienststelle. Und zwar zur Frau Marisch. Die hat, äh, ist Referentin für das neue Amt Pastoral. Ich glaube, das hat noch einen längeren Namen, aber die weiß ich gerade nicht. Peinlich. Aber dafür bin ich ja hier, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zur 14. Folge der Malteser Blicke, dem Podcast der Malteser aus den Diözesen Dresden, Meißen und Görlitz. Ich bin Michael Pietsch und in diesem Podcast treffe ich mich einmal im Monat mit Menschen, die in den verschiedenen Bereichen der Malteser arbeiten, um mit ihnen über ihren Alltag und ihre Erfahrungen zu sprechen. Über allem steht dabei die Frage, was ist das für ein Mensch, der es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen nahe zu sein? In dieser Folge erwartet mich Frau Marisch. Sie ist Diözesanreferentin Malteser Pastoral und wir haben uns in der Dienststelle in Dresden verabredet, nahe der stark befahrenen Leipziger Straße. Wer aufmerksam zuhört, kann in der Folge sogar die ein oder andere Straßenbahn vorbeirumpeln hören. So, da ist der Eingang zur Dienststelle. Und rein geht's. Maske natürlich auf. Und gucken wir mal. Oh, ich war lange nicht mehr hier. Und einmal bitte klingeln. Hallo. Wie? Hallo? Ich möchte zur Frau Marisch.
0: Herr Peach, ich bin die Silver. Sind die Frau Marisch? Ja, das passt. Kommt rein.
1: Sehr gut. Das ist so das Ding, wenn man noch nie jemanden gesehen hat.
0: Ja,
1: aber dann noch mit Maske. Ne? Und
0: dann noch also mit dann Maske. Dann
1: wird es noch schwieriger. Dann wird es schwierig. So. Einmal das Beratungszimmer. Ach, das ist ja wunderschön hier.
0: Genau, da haben wir noch viel Platz. Sehr schön. Gut. Okay.
1: Frau Marich. Wie geht's Ihnen?
0: Gut, ich kann mich nicht beklagen. Wir hatten heute Haussegnung hier bei den Maltesern und habe jetzt schon zwei Rückmeldungen bekommen, die auch digital dabei waren und waren alle sehr dankbar und zufrieden. Und wenn die Arbeit Spaß macht und gut geglückt ist, dann ist es auch für einen da, selber was schön. Was ist denn eine Haussegnung? Und zwar in der katholischen Kirche gibt es diese Tradition, dass man am Anfang des Jahres die Wohnungen oder Häuser segnet und natürlich auch äh, die Büros. Und ähm, das haben wir heute ein Stück weit gemacht. Das ist aber nie unbedingt, muss das nie am 6. Januar sein. Da sagt man so ab Weihnachten in den Januar hinein.
1: Sie sind, da habe ich extra nochmal nachgefragt, vorhin habe ich es nämlich falsch gesagt, Diözesanreferentin Malteser Pastoral. Was bedeutet das? Was, was ist denn das?
0: Ja, spannende Frage. Also Pastoral ist im Grunde genommen ein Stück weit ähm, der Ausdruck in der katholischen Kirche für Überbegriff Seelsorge im weitesten Sinne. Also es gibt bei uns in Pastoral, ein Referat für Pastorales in der Kirche. Es gibt Frauenpastoral, Männerpastoral, Pastoral für Jugend. Und das, was ich mache, ist sozusagen Malteserpastoral, wie es der Name schon sagt. Aber Seelsorge könnte natürlich ein Stück weit irreführen, weil ich bin ja jetzt nie Seelsorgerin in dem Vergleich, wie es zum Beispiel Priester sind. Da geht man hin, wenn man Fragen hat zum Leben oder Krisen oder ja auch andere Sachen. Also so dieses eins zu eins Ding. Und das ist es eben in dem Falle nicht, denn wir haben ja zwei Diözesan Seelsorger, also die da auch wirklich Seelsorge für uns Malteser. Machen. Aber ich bin im Grunde genommen sehr Seesorge, schon, aber im weitesten Sinne. Und da merken Sie schon, wie ich anfange, schwammig zu werden.
1: <lacht> das und so wie alles Genau,
0: ja, und das ist es auch im Grunde Also im Grunde genommen ist es alles, was mit Menschen zu tun hat, im weitesten Sinne. In meinem Bereich ist es darauf reduziert, dass es eben die Malteser sind, ne? also Malteser pastoral und dort für die Menschen da sein im Sinne der, und das ist ja ein Stück weit auch im Namen noch, kommt da dazu, der Identität der Malteser. Ne? Also im Grunde genommen, die Malteser haben eine Identität, die ist eindeutig christlich, logisch, und äh, diese Identität, die ja christlich auf dem Glauben fundiert in die Malteser Welt zu bringen und dann sind wir bei der Frage wie und dann fange ich wieder an ja, das ist ein, <lacht> ein weites Feld, aber ich denke, da kommen wir dann vielleicht noch mal dazu, wie das dann im Einzelnen aussieht. Also im Grunde genommen für die Menschen da sein aus dieser christlichen Tradition und Identität heraus.
1: Ja, da brauche ich Sie jetzt gar nicht, gar nicht so fragen, wie der Dienst konkret aussieht, weil wenn das so viel ist, so wo Sie sagen, äh, es ist irgendwie alles oder können Sie das umreißen?
0: Naja, ich denke schon. Also das Wichtigste ist äh, zum einen, dass es kein Bürojob ist, ne? Also ich soll mit den Menschen tätig werden. Und das war auch am Anfang, äh, als ich hier angefangen habe, von Herrn Wessels und auch jetzt Herr Effenberger klar, dass die gesagt haben, sie müssen in die Fläche gehen. Ne? Also es nützt jetzt nichts, dass hier jemand irgendwo in einem Zimmer sitzt und irgendwie kluge Sätze schreibt und irgendwo per Mail verteilt. Sondern ich soll sozusagen mit den Menschen vor Ort was tun. Ne? Was dann getan wird, das immer wir wieder bei dieser großen Breite. Ähm, aber ich denke das ist so eine Voraussetzung und das war sozusagen auch der Start, womit ich angefangen habe im Januar, äh im Januar sage ich schon, im Juni, dass ich sozusagen raus bin und gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, Corona ist gerade Sommerpause, <lacht> äh, jetzt nichts wie vor Ort fahren und gucken, was da äh, vor Ort läuft und das kommt mir persönlich sehr entgegen, weil für mich persönlich wäre es, Schrecklich, wenn ich so einen Bürojob habe und ich habe Lust auf Menschen. Ich finde es spannend, was es alles für Leute gibt, was die tun. Und da bin ich natürlich bei den Maltesern super, weil die so viele Dienste haben, so viele unterschiedliche Ehren und Hauptamt und was es da alles gibt. Also.
1: Ja. Aber wo fahren Sie denn dann hin? Also wenn Sie sagen, Sie wollen unter die Leute gehen, wahrscheinlich dann in den gesamten Bezirk wahrscheinlich, oder?
0: Genau, wir haben ja in den beiden, ich gucke da immer dahinter, weil hinter in die Karte hängt.
1: Ja, stimmt. Äh, von den
0: beiden Diözesen, genau, Dresden-Meißen und Gürlitz. Und da haben wir ja ganz verschiedene Standorte. Also Dienststellen, Einrichtungen, äh, Rettungswachen, Häuser verschiedenster Art. Und da habe ich einfach, als ich im, Jahr, im Juni angefangen habe, mich da angemeldet und habe gesagt, hallo, ich würde gerne mal kommen und ich bin überall herzlich auch empfangen worden. Also ja, ich habe dann einfach gesagt, ich komme gerne mal hin, um zu gucken, A, was macht ihr da? Und B natürlich auch, was habt ihr für Erwartungen an die Stelle? Ne? Was, was braucht ihr? Und da muss ich sagen, ist es ja in der Vielfalt auch was diese Grundlagen von christlichem Leben an den einzelnen Standorten ähm, darstellt, ist völlig unterschiedlich. Ne? Es gibt äh, Bereiche, es gibt Orte, es gibt Dienste, Teams. Da gehört das selbstverständlich dazu, dass so Sachen aus dem Kirchenjahr vielleicht mitgefeiert werden oder mitbedacht werden oder dass es da irgendwelche Traditionen gibt. Also gerade, was wir schon vorhin besprochen haben, die Haussegnung. Und dann gibt es eben auch Einrichtungen, wo gesagt wird, ja, wir wissen nie so richtig und wir brauchen Hilfe. Und das war sozusagen auch damit, wo ich begonnen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt da, ich helfe euch, unterstütze euch. Was braucht ihr? Ne? Was brauchen die Leute vor Ort? Was habt ihr für Ideen, wo ich euch unterstützen kann und auch helfen kann?
1: Und Was kam da? Was waren denn so die Erwartungen? Wo haben sie denn gesagt, na Mensch, jetzt da da bräuchte man Unterstützung. oder wo? Vielleicht gibt es auch was, wo sie sagen, oh nö, bei uns das läuft.
0: Naja, es ist ganz verschieden. Ne? Also das eine ist ja in, bei den Maltesern das Haupt- und das Ehrenamt. Ne? Bei dem Ehrenamt ist es so, dass es da, ähm, also das sind ja Leute, so wie Sie, ne, die tagsüber einen Job haben ne, und dann abends oder am Wochenende irgendwie Hilfe leisten. Ne? Und die haben natürlich ganz andere Erwartungen oder beziehungsweise kann man dann eher nur Angebote machen und sagen, okay, wir machen jetzt mal zum Beispiel einen Malteser Ehrenamtsabend. Und äh, gucken mal, was ist denn die Identität der Malteser, wo kommen die her, was haben die für eine Tradition, was haben die für eine Geschichte und äh, also das ist jetzt ein Beispiel, was machen wir heute daraus, ne? Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist spannend, interessiert mich und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, eh Freunde, ich arbeite hier ehrenamtlich im Hospizdienst, bin tagsüber äh, an der Kasse hier acht Stunden und will dann abends nichts von Geschichte hören. Ne? Also da ist es, das ist so das Ehrenamt. Ne? Da muss man auch wirklich gucken, was was wollen die Leute. Und da gab es Ideen und Wünsche und das haben wir jetzt auch schon dieses Jahr umgesetzt. Also gerade hier hatten wir mal einen Tag in der Dienststelle mit den Ehrenamtlichen aus Prolis da haben wir eben so eine gemischte Sache gemacht, also Malteser Identität, Geschichte... Was machen die Malteser heute hier? Und dann sind wir hinten zu den Einsatzdiensten gegangen und haben auch mal so ein RTW und und, und und so ein Auto angeguckt. Und und was gibt es denn so für Fahrzeuge? Und und wo gehen denn die Menschen da rein? Und wo ziehen die sich um? Und die machen das alles ehrenamtlich. Ach, guck mal, die sind genauso ehrenamtlich wie wir. Die machen eben nur was anderes. Ne? Und das war der Wunsch äh, der Kollegin von Prolis, die gesagt haben, das können wir uns gut vorstellen für die Ehrenamtlichen.
1: Das ist natürlich auch nochmal so ein Highlight quasi. Also im Prinzip ist es so ein bisschen, ähm, na, ich will nicht gleich sagen, Vereinsarbeit, was sie vielleicht ähm, machen, wo sie sagen, wir bringen die Menschen so zusammen, um denen sozusagen nochmal in äh, ja, so, so, so Erf bestimmte Erfahrungen sozusagen zu geben.
0: Genau, also deswegen eier ich ja immer so rum, wenn, wenn Sie sagen, <lacht> ja. was machen Sie denn, ne? Weil also es ist eigentlich die komplette Bandbreite. Es ist Information, also Informationsweitergabe, ein Stück weit auch Lernen, also neues Wissen über die Malteser, aber natürlich auch unter dem Hintergrund diese christliche Organisation, die wir sind. Was hat die für Werte, ne? Und da könnte man jetzt sagen, okay, wir schreiben hier irgendwie mal ein Papier, ein schönes, ne, und sagen, also hier, wir sind die Malteser, wir sind katholisch und wir sind toll. Und das legen wir hier ins Schubfach und dann war's das. Ne? Oder wir sagen eben, und das ist ja die Idee der Malteser, dass wir sagen, okay, das muss aber auch spürbar sein in unserer Arbeit. ne? Und wenn wir dann so einen Ehrenamtsabend machen, dann erzähle ich natürlich, wie fing denn das damals an mit den Maltesern und was hat der Gerhard da vor über 900 Jahren, was hat er sich denn da gedacht, als der die Malteser gegründet haben? Ne? Und da kommt das natürlich automatisch dazu, dass das ein tiefgläubiger Mensch war, der in dem Nächsten, dem er geholfen hat, das Ebenbild Gottes gesehen hat. Und da kommt man ja miteinander ins Gespräch. Und was uns dann, dass wir das heute immer noch so sehen bei den Maltesern. ne? Und das ist auf der einen Seite Information, dass Ehrenamtliche und auch Hauptamtliche sagen, aha, deswegen fahren die hier mit diesem Auto draußen rum. <lacht> die machen das auch, um Geld zu verdienen. Ja, wir wollen gerne am Ende des Monats Geld haben, um unsere Familien zu äh, ernähren. Das ist logisch. Aber wir haben natürlich mit dem Tun auch einen Hintergrund. Und der ist eben bei den Maltesern der christliche. Oder die Grundlage ist das christliche Menschenbild. ne?
1: Ja, also im Prinzip ist so, so ein bisschen, was die Malteser angeht, ähm, alles über den Glauben, na, ich will nicht sagen gesteuert, aber alles vom Glauben beeinflusst.
0: Na, das ist die Grundlage, die von der Grundlage, alles ja. ausgehen sollte. Ne? Ich vergleiche das immer gerne also mit so einer Art Firmenphilosophie oder Firmenethos. Ne? Also jede Firma hat in irgendeiner Art ein Ethos oder eine Ethik. Ne? Also jetzt große Firmen, also, Siemens, ne, oder Greenpeace, ne, die haben ein, ein Ethos, ne, und da kann das natürlich jetzt nie sein, dass Greenpeace sagt, okay, äh, wir wollen die Natur schützen, wir wollen die retten, und dann machen sie ein Mitarbeiterfest, und da gibt's Wahl, ne, also, das muss, im gesamten Betrieb leben. Ne? Oder Siemens ist eine globale Firma, die überall in der Welt aktiv ist mit vielen Mitarbeitenden aus allen Ländern der Welt. Da muss es klar sein, dass es, äh, dass es ein gutes Miteinander gibt, dass es keine Menschenverachtenden oder rassistischen Äußerungen oder so toleriert werden. Ne? Und das ist ein Ethos. Ne? Und die Malteser sagen, wir sind klar. Unsere Grundlage ist das christliche Menschenbild, dass wir in jedem, der uns gegenüber steht, Gott sehen. ne? Also Das ist ja das, das christliche Menschenbild, dass das sagt, der Mensch ist das Abbild Gottes. Ne? Also Gerhard hat das so ein Stück weit gesagt, die Herren Kranken. Also er hat immer gesagt, die, die ich sehe in dem Gegenüber Jesus. ne? Also ich helfe immer, wenn ich helfe, helfe ich immer auch Jesus. ne? Und Jesus hat ja gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. ne? Ja. Und dass man das eben nie nur irgendwo hinschreibt, sondern eben auch immer wieder in verschiedensten Punkten, und das immer wieder beim oh, was bedeutet das, äh, in verschiedensten Punkten immer wieder rüberbringt.
1: Ja. Es ist tatsächlich, ich glaube, sie haben ein ganz interessantes Wort angesprochen, und zwar dieses Wort Ethos. Ich glaube, ich habe damit ein bisschen Problem gehabt bei der Vorbereitung. Ich verstehe ja. das, was Sie natürlich sagen, und äh, für mich wird es auch ein bisschen klarer. Das Problem, was ich damit hatte, ist so dieses Firmenphilosophie und dann. Also es ist, ja, es ist ja eine freiwillige Sache, das ist es ja auf jeden genau. Fall. Ne? Es wirkte dann aber so ein bisschen, ich, ich kann es nicht beschreiben, das ist halt wie... Werbung für sich selbst machen, aber wahrscheinlich habe ich einfach persönlich bloß damit ein Problem, zu sagen, wir sind sowieso die coolsten, weil wir machen das und das. Aber das macht ja irgendwie jeder. Hm. Ne, Das haben sie ja gesagt, machen verschiedene Firmen so und so eben auf bestimmten anderen Ebenen und quasi die Malteser über den Glauben letzten Endes. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich mich fast, also ich will nicht sagen, ich mich unwohl gefühlt, aber ich fand es ein bisschen befremdlich, weil aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich persönlich damit noch nie wirklich in Kontakt gekommen bin. Ähm, Finde das aber natürlich gut, weil ich habe ja auch äh, viele Leute jetzt mittlerweile kennengelernt bei den Maltesern und ich sehe dahinter ähm, auch die Menschen, die da auch wirklich tagtäglich tun. Also wenn ich an die Tafel jetzt gerade denke, äh, in einer Berg buchholz wo auch äh, Folge 3 war das für die, die nachhören wollen. Ähm, <lacht> ähm, da steckt natürlich was mit dahinter. Ne?
0: Und ich glaube auch, dass einige immer noch oder am Anfang gedacht haben, als dieses, als äh, die Malteser hier im Bezirk gesagt haben, okay, wir schaffen diese Stelle, weil das hat ja so ein bisschen ein Geschmäckle äh, von, äh, jetzt machen sie hier das Glaubensreferat. Und also das kann ich direkt auch, weil Sie gesagt haben, eine Geschichte, das wäre eine Geschichte, die ich erzählen könnte, dass man da Angst hat ne? und sagt, ich arbeite hier und ich arbeite gerne und ich kann mich mit den Werten identifizieren, aber jetzt kommt hier irgend so eine Tante und was passiert jetzt? Ne? Und das ist das, was ich, als ich mich beworben habe, schon mal abgefragt habe und habe gesagt, was ist denn das Ziel dieses Referates? ne? Und habe auch von Anfang an gesagt, wenn das Ziel dieses Referates ist, dass äh, ich dann im Dezember sagen soll, okay, ne, ich habe das ganze Jahr gearbeitet und hier guckt mal zehn Taufen. Dann habe ich gesagt, Freunde, tut mir leid, bin ich die Falsche? Ne? Und da wurde klar gesagt, nein, es geht wirklich darum, zum einen diese Identität, die wir ja haben, die ist eine Tatsache, ne? also ja. die steht überall in den Statuten, mit Leben zu füllen ne? und zu informieren, zu erzählen und auch zu leben. Also Und dieses Leben ist ja das, auch, was ein Stück weit in der Gemeinschaft fühlbar sein muss. Ne? Also Und das ist das, was ich auch vorhin sagte. das nützt nichts, wenn wir da schöne Papiere haben. Oder das bei uns im Grundsatz steht, ne? Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Und dann wird es aber nie gefüllt mit Leben. Ne? Also das wäre genauso, wenn Sie jetzt sagen, die Schule und die, der Elternrat kämpft hier für einen Trinkbrunnen <lacht> und dann steht der Trinkbrunnen endlich und dann dürfen die Kinder nie draus trinken, weil sie keine Zeit haben, weil sie keine Flaschen haben, weil sie aus hygienischen, von genau, verseucht. vergiften. Also dann, ja. das ist ja ad absurdum, ne? Also, mhm. und dass man wirklich sagt, okay, wir wollen das machen, aber wir wollen natürlich auch, dass unsere Leute, die hier arbeiten, das verstehen, ne? Also, was ich vorhin sagte mit diesem Krankenwagen, ne? dass man sagt, ach so, der hat damals ein Hospital geleitet, hat Kranke gepflegt und deswegen, also hat, Hil ne, hat Hilfe geleistet und deswegen machen wir das heute noch. Und das ein Stück weit auch rüberzubringen und auch dafür zu werben natürlich. Es ist schon ein Stück weit auch Werbung, ne, weil das ist ja der Sinn dahinter, dass wir sagen, äh, als Christen, das ist ja schön, wenn man weiß, man wird von Gott geliebt. Aber was meine Grundüberzeugung ist, und das habe ich auch immer jetzt, wenn ich darauf angesprochen wurde, auch immer gesagt, dass es für mich unvorstellbar wäre, meinen christlichen Glauben anderen gegenüberzustellen und das irgendwie zu stufen. Also, dass ich sage, das ist meins, das ist unsere Firmenphilosophie und sie oder du. Also glaubst jetzt nie an Gott oder gehörst einer anderen Religion an oder was auch immer und das ist schlechter oder ne also ich bin besser und genau das ist glaube ich das was was sie so meinen genau mit dieser, ja ja ja, ja. Diese, ne also und das ist ja komplett falsch weil ja. jeder von uns hat verschiedene Lebenserfahrungen ist anders sozialisiert hat ähm, Gute und schlechte Erfahrungen gemacht. Und jetzt zu kommen, haha, wir sind hier die coolen Christen. Mhm. Wir sagen dir mal, wie dein Leben geht. Und wenn du das und das machst, dann wird dein Leben besser. Genau das will ich
1: nicht. Beziehungsweise es wird dann eher so übergestülpt. Genau. Sozusagen. Ich glaube, das ist. Ich glaube, damit haben sie. Sehr schön, damit haben sie mir klar. Es ist Win-Win-Situation quasi. Wir nehmen eine neue Folge auf und ich, mir wird noch geholfen. Super. Sehr gut, wunderbar. Es ist, glaube ich, genau das. Es ist so ein bisschen, wo ich wirklich dran, also ich selber ähm, Glaube auch an Gott. Ich bin äh, aber evangelisch quasi auch aufgezogen und entsprechend so ist meine Glaubensphilosophie jetzt in Anführungsstrichen. Und Ich kann äh, zum Teil auch ganz viel verstehen, ähm, was natürlich damit auch bezweckt werden will. Die Frage ist für mich dann aber immer so gewesen, na, was ist denn aber jetzt mit jemandem, der nicht an Gott glaubt? Was ist denn mit jemandem, der sagt ich will damit gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur den Leuten helfen. Natürlich vielleicht dann auch aus einer anderen Motivation. Oder ne, wie sie auch gesagt haben, naja, ich will hier einfach nur mein Geld verdienen und habe Bock, Krankenwagen zu fahren. Mhm. Na, und ich glaube, für solche Leute, die sich wenig damit beschäftigt haben, kann es vielleicht ein bisschen, ja, befremdlich vielleicht auch wirken. Und das, wenn sie natürlich jetzt aber gerade sagen, ne, sie wollen das nicht stufen oder ähnliches, dann kann ich das natürlich auf jeden Fall mehr verstehen. Das ergibt wesentlich mehr Sinn tatsächlich jetzt. Hm. Ja.
0: Also, ich denke, das, das, ist, das ist genau das, was es, so wie es auch sein soll, dass man das eben nie wertet. Ne? Also, dass man, also alle, ne, das ist ja das, was am Anfang auch gesagt wurde, es ist alles freiwillig. Ne? Also, alles, was wir sagen, was wir, also was mein Referat anbietet, ist freiwillig. Niemand muss. Jeder darf und kann, ne? aber dieses ähm, diese Ängste sind ja nicht unbegründet, weil das eben über viele Jahrhunderte auch das Christentum so gemacht hat. Ne? Die sind ja in ja. Länder gegangen und haben visioniert und am Anfang freiwillig und dann auch mit viel Gewalt und ganz schlimme Geschichten, wo man sagt, genau das wollen wir ja heute nicht mehr. Ne? Ich vergleiche das ein Stück weit auch mit der sozialen Arbeit, dieser Hilfe, von Bedürftigen, das ist das Gleiche. Über Jahrtausende war diese Hilfe immer so von von oben nach unten. Also ich bin hier die coole Helferin. Ne? <lacht> ja. Und du bist jetzt, sage ich mal, der arme Obdachlose. Du und, brauchst jetzt Hilfe. Und genau dieses Gefälle. ne? Also mhm. ich gebe dir Brot oder Geld. ne? Und genau das ist ja heute in der sozialen Arbeit nicht mehr, dass man sagt, okay, wir sind auf Augenhöhe. Ne? Also ich helfe dir, aber ich kriege ja immer genauso viel zurück und genauso sehe ich das auch mit meinem Referat. Ich erkläre, ich informiere, ich biete an und die, die da sagen, Okay, gefällt mir, okay, will ich wissen, okay, mache ich mit, die machen mit, ne? Und dann gibt es eben auch die, die sagen, ich will hier mein Geld verdienen, äh, ich habe es gibt ja auch viele, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, ne? Also die einfach, es gibt teilweise Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind, aus den unterschiedlichsten Gründen, und das müssen wir akzeptieren. Ne? Da können wir nicht sagen Nee, also komm mal, das ist ja alles toll und ne hab es ich ist, mal nicht. So, genau, ne? hab dich mal nicht so, ne? Es ist einfach nie alles toll, wenn wir in die Geschichte gucken, zurückgucken sowieso nie. Aber aber auch in der Gegenwart muss man einfach sagen, das bin ich auch schon drauf angesprochen worden, es gibt einfach auch schlimme Sachen, die in der Kirche passieren und das kann man nie wegreden und sagen, nee, also komm mal ne und immer nur die schönen Sachen. Aber genau dafür bin ich ja da, dass man da auch jemand hat als Gegenüber, der sagt, okay, jetzt setzen wir uns doch mal hin, was ist denn da und wer denn und warum und wie geht's es dir damit? Ne?
1: Also so ein bisschen als Vermittlerin vielleicht auch.
0: genau. Aber immer auf diesem Augenhöhe-Ding. Ja, ja, genau. Also nie ich, Coole, erklär dir jetzt mal die Welt <lacht> und du, kleine, Doofe, hörst jetzt mal zu. Sondern ich lerne ja genauso von allen Menschen, egal welcher Religion, woher die kommen. Und dann wäre es natürlich die perfekte Malteser-Familie, ne? dass wir miteinander diesen Menschen helfen, die zu uns kommen oder zu denen wir gehen, aus verschiedensten Überzeugungen heraus, aber auch in diesem gegenseitigen Lernen und Bereichern. Und das ja. fände ich natürlich wäre super. Also ich will da jetzt eine Uni, das muss ja. man ja auch sagen, es gab ja schon ganz viel jetzt, auch bevor ich gekommen bin. Ne? Ganz viele Sachen, wo ich überall, was wir vor uns hatten, hingekommen bin, wo die gesagt haben, also das machen wir, das machen wir, wo ich denke, super, läuft, perfekt. Ne? Also mhm. da gibt es einfach auch schon ganz viele engagierte Leute, die da ganz viel auch machen und weitermachen, neben meiner Tätigkeit.
1: Es gibt ja auch so verschiedene Tage, die habe ich mir mal rausge äh, rausgeschrieben. Was ist denn der Malteser-Tag?
0: Genau, da fangen wir wieder an, <lacht> ins korruptische Neblige oh. abzutauchen. Äh, der Maltesertag, also den bewerbe ich ein Stück weit äh, in den einzelnen Diensten damit, dass ich sage, wir nehmen uns einen Tag, das kann auch ein halber sein oder Stunden, und machen da was zusammen. Oh, oh, oh. So als oh, Beispiel, was genau. Macht was man macht denn man da? denn da? Genau, und da kommt es ja wieder drauf an, was brauchen denn Ihre Leute? Ne, wenn ich dort zu den Leitungskräften gehe und sage, was ist denn gerade bei Ihnen im Team? Ne? Was brauchen Ihre Leute? Und da gibt es die verschiedensten Teams, da gibt es Teams, die sind ganz neu, ne? die müssen sich gerade finden. Also wir haben zum Beispiel einen Maltesertag gemacht, da haben wir gesagt, da waren ganz viele neue Kolleginnen, da ging es ein Stück weit erstmal, sich kennenzulernen. Dann haben wir wirklich gesagt, okay, wo kommen die Malteser her? Also Geschichte, Identität. Dann haben wir das Jahresthema gemacht, das war im letzten Jahr, ähm, ich will dich segnen, ein Segen sollst du sein. Und haben dann ein Stück weit. Äh, auch in Kleingruppenarbeit miteinander gearbeitet. Was bedeutet denn das Segen? Ne? Also Segen ist immer so groß und oh, klingt nach Kirche, aber im Grunde genommen... Ist ja, <lacht> Entschuldigung, wenn ich gerade lache,
1: es klingt nach Kirche.
0: Naja, klingt, na, so, oh, ja. jetzt noch Segen und so, aber dass wir dann am Schluss, es war wirklich, wir haben da auch schöne, eine schöne Arbeit gemacht, dass wir gesagt, wir, wir sind alle ein Segen. Ne? Ich bin ja. als Mutter ein Segen für meine Kinder, ähm, ich bin als Kollegin ein Segen, wenn ich mich hinsetze, wenn meiner Kollegin das nie gut geht. Ich bin ein Segen auf der Straße, wenn jemand sagt, oh, ich weiß nicht, wo es lang geht, können Sie mir den Weg weisen. Mhm. Ne? Oder wenn ich jemand die Tür aufhalte. Und wenn man das dann runterbricht ne? von diesen, ich sage jetzt mal, teilweise auch ne? Mhm. Also wenn man das übersetzt ja, und, ja. Und, und, und einfach sagt, okay, was bedeutet es denn für uns, egal woher wir kommen oder an was wir glauben, dann wird es so ein Stück weit auch erlebbar und hat auch dann was mit unserer Arbeit zu tun.
1: Aber da sind dann auch tatsächlich alle dabei. Also das ja. sind ja dann nicht nur nicht nur Gläubige, sondern auch äh, welche, die sagen, boah, ich habe das mal in Nachrichten gesehen, da ist ja was passiert, ich will damit nichts zu tun haben. Die das dann auch mit annehmen und mittun sozusagen.
0: Genau, also es ist ja jetzt nie, dass wir da irgendwelche Glaubenskurse machen. Ne? Also deswegen sage ich immer, was braucht Ihr Team, ne? ein anderes Beispiel, da haben wir zum Beispiel gesagt, ähm, die Kollegin hat gesagt vor Ort, ach boah, das ist, wir haben jetzt so ein stressiges Jahr hinter uns, wir haben uns alle fast nie gesehen, wir, jeder hat an sich, äh, an seiner Stelle gekämpft, Corona, keine Kontakte, es gab keine Teamtage, mein Team braucht jetzt einfach mal eine Pause im mhm. weitesten Sinne, was können wir denn da machen und letztendlich ist dann rausgekommen, wir haben eine Waldmittagspause gemacht, wir haben uns getroffen haben zusammen Mittag gegessen und die Dienststelle äh, ist direkt am Wald, also in so einem Stadtwald. Und dann sind wir sozusagen über eine Stunde ungefähr durch den Wald gegangen. Ich hatte mir das vorher angeguckt, haben wir fünf Stationen gemacht und dann haben wir immer so eine kurze Pause gemacht. Da waren zum Beispiel eine Weggabelung, ne? Kreuzung, Kreuzung im Leben. Was macht das mit mir? Ich stehe auch manchmal an Kreuzungen, äh, entscheide mich für den falschen Weg oder gehe einen Weg, den ich gar nicht geplant habe. Also ich strip so fünf Minuten Prost. Mhm. und dann sind wir einfach weitergegangen und man hatte Zeit zum Quatschen und wie geht's dir? Dann hat man eine Station Wasser, was bedeutet Wasser für uns? Wir haben super sauberes Trinkwasser, ne? was ist das? Und Wasser des Lebens, Tiere, Fleisch. Also
1: immer so einen kurzen Input. So wie so ein nachgeben. Input, genau.
0: Mhm. Und dabei aber gehen, ne? Also, weil ja Corona, wir sitzen alle irgendwie vor dem Bildschirm und ne? irgendwelche Beratungen digital. Und dann sind wir wieder zurück, haben zusammen Kaffee getrunken, haben noch in Segen ähm, gesprochen. Und also zwei oder ich weiß gar nicht, drei Stunden waren das vielleicht ein schönes Miteinander.
1: Das ist so ein richtiger Teamtag, so ein, so ein Teamfindungstag. Wie, wie sagt man da teambildende Maßnahmen?
0: Teambildende Maßnahme. Team Maßnahme. <lacht> Eine Kollegin hat jetzt mal vor kurzem gesagt, als ich das so erklärt habe, weil die auch sagte, was machen sie denn? Und da sagte sie, Ach so, Sie sind so eine Art Feel-Good-Manager. <lacht> ich sage ja. Also ich hoffe, dass sich alle Leute da ja. gut fühlen. Ne? Also es ist wirklich schwer zu erklären. Man kann es immer am besten auch so an Beispielen bringen. Ne?
1: Ja, ja. Aber Feel-Good-Managerin viel, viel finde ich sehr gut. <lacht> Können Sie sich auf Ihre äh, ja. auf Ihr Türschild oder genau. so dran machen. steht dann da. Malteser, Feel-Good, sehr gut. Jetzt habe ich noch gesehen, einen Oasentag. Das, mhm. das klingt nach Entspannung pur.
0: Das war's auch. Also das Ach, war schon äh, geplant, bevor ich hier angefangen habe. Da gab es ein kleines Team, die haben das vorbereitet und wir sind dann tatsächlich im Oktober, also haben wirklich auch mit Corona hatten wir Angst, dass es nie möglich ist, haben wir uns getroffen in Schmochtitz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Absolut Das nicht, Bildungsgut ist okay. Schmochtitz ist ein wunderschönes äh, Gut, wo man sehr gut so große Gruppen, also wir hatten, ich glaube, 100 Leute geplant, waren dann tatsächlich um die 90 wegen Krankheit und das war auch so ein richtiger Tag mit dem Motto eine Tageslänge Kraft das war das Ziel <lacht> da sozusagen Da haben wir hier gleich in äh, genau, Werbeblock ja das ist auch mein Geschenk heute ah, an sie oh, ja damit sie Das, ist das
1: erste Mal etwas geschenkt. Habe. Das Na sehen
0: Sie mal habe ich extra für sie mitgebracht. 5.
1: Oktober 21. Ja, da ist unser
0: Oasentag gewesen und das Ziel war also auch hat natürlich auch was mit Corona zu tun, dass man sagt, okay, einfach mal einen Tag sein. Ne? Und wir sind nach Schmochtitz gekommen von überall her. Ne? Also es waren wirklich die 90 Leute waren Ehrenamtliche, Hauptamtliche, die sich teilweise nie kannten. Und dann gab es den ganzen Tag über Angebote. Also ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt hatten. Ich glaube acht. Und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter konnte sich drei Angebote aussuchen und die dann nutzen also zwei früh, also es hat angefangen äh, mit einer kleinen Andacht, dann haben wir sind wir sozusagen in das erste Angebot gegangen, es ging eine Stunde, dann war Wechsel in das nächste, dann gemeinsam Mittagessen und dann nochmal ein Angebot. Und die Angebote waren gemeinsam singen. Ach, schön. Sehr schön war, der Kollege Doll aus Cottbus hat das hervorragend gemacht. Ach, der gemacht. Herr Doll war das? ja. Ja, Ach. genau, mit der Frau Reimers. Und die haben das sehr schön gemacht. Also habe ich immer, wenn ich mal eine Pause hatte, bin ich mit hingegangen. Ich habe ein bisschen mitgesungen. <lacht> genau, dann hatten wir Segway fahren, was auch sehr cool war. Ach, das sind
1: diese Dinger, wo man sich so draufstellt ja. und dann geht das los. Ja, ab. es
0: ging wirklich los da. Oho. Dann hatten wir einen Parkspaziergang, hat äh, die Frau Plochwitz gemacht. Die ist da durch den Park gegangen, den Park mit allen Sinnen genießen. Das war so ein Spaziergang. Dann gab es... Ähm, Jetzt komme ich nicht auf den Namen, wenn man so. Das hat der Herr Jäger gemacht, der war auch schon im Podcast, ne?
1: Die Frau Reimers auch. Oh, ich sehe es gerade Es kommt gerade alles wieder. Sie
0: kennen ja alle, ja? Sie sind Super. wirklich viel gut
1: Managen, Managerin, auch bei mir. Es kommt gerade ja, wieder. Ja, die ganzen viele guten Erinnerungen. Erinnerungen an die
0: schönen Podcasts. Ja, ja, genau, genau, genau. Ne? Ähm, der Herr Jäger hat, wenn man Geo. Geocaching. Geocaching. Natürlich. Genau. Geocaching hatten wir. Dann hatten wir eine Künstlerin eingeladen. Oh die ähm, künstlerisch gestaltet hat mit den Kolleginnen und Kollegen. Dann hatten wir eine Entspannungseinheit. Das war echt cool, weil ich bin zweimal dort gewesen, als die Leute <lacht> aus diesem Entspannungsraum rauskamen. Und die kamen alle so. Wie auf so einer Wolke ja, schweben. Ja, ja, Unglaublich. Also es war so schön. Was hat man noch? Bogenschießen.
1: Oh ja, ja das mag ich Entspannung,
0: auch. Entspannung, ja. Spannung, Entspannung. Ich hoffe, jetzt habe ich es niemanden vergessen. Kegeln mit Herrn Kegeln. Wessels auf der Haus. Oh, mit dem Herrn Wessels. Ja, da war Kegeln mit Herrn Wessels in der Kegelbahn. Also ein richtig schöner Tag, wo auch hinterher ganz viele Rückmeldungen kamen. Also das war schön, einfach mal zusammen sein, mal quatschen, zusammen essen, reden miteinander, tun.
1: Quasi mal ein Tag Urlaub.
0: Genau, und dass man so ein Stück weit Kraft tanken kann. Mhm.
1: Ne? Ja, das sind, ja aber, das sind ja im Prinzip auch so ein bisschen die Sachen, die äh, auch während der Pandemie teilweise weggefallen sind. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt höre singen, äh, ich glaube, ich ich glaube sogar in der letzten Folge habe ich gesagt, ah, oh, ich gehe in äh, Chor singen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich eine der letzten Proben gewesen, weil mhm. danach ging es dann plötzlich peu à peu, ja. äh, war dann irgendwann Feierabend. Das vermisse ich persönlich auch. Also das ist wirklich so, ne? Und, äh, auch Kegeln, das macht man ja eigentlich auch eher. Wenn man das eben kann, letzten mm. Endes. Aber ich gehe mal davon aus, da werden bestimmt ganz viele Schutzbestimmungen noch mit äh, eine Rolle gespielt haben.
0: Wir haben wirklich da, wir haben wirklich vorher überlegt, können wir das noch machen und haben dann wirklich, also streng 3G, haben das wirklich auch kontrolliert und haben dann trotzdem noch, wie wir das heute auch gemacht haben, noch mal vorher alle testen. Wir hatten auch noch mal Tests vor Ort. Gott sei Dank. Alles gut gegangen. Alle gesund. Perfekt. Das war wirklich ein sehr schöner Tag.
1: Und beim nächsten Oasentag bin ich dabei. Ja, steht schon fest, im Juni. <lacht> Im Juni, sehr ja. gut. Habe ich vielleicht sogar Urlaub, mal gucken. Na dann,
0: auf nach Schmochtitz. <lacht> Wenn Sie es noch nie kennen, muss ich ja den Werbeblock machen.
1: Da müssen wir, da müssen wir Das machen. ist ein, ein Erlebnis, Fall. ja. Ich habe noch Pilgertage gefunden, mhm. also Pilgern kenne ich natürlich, ich kenne Jakobsweg, sagt mir was, da geht es einmal quer durch Europa quasi, aber was sind denn die Pilgertage?
0: Also wir haben überlegt, was wir machen, so für Mitarbeitende einfach mal auch so dieses, also auf der einen Seite schon ein Stück weit spirituell auf der anderen Seite aber auch ein Stück weit Erholung. Ne? Und für mich persönlich ist es auch so, dass ich mich, wenn ich mich bewege, sehr gut erholen kann. Und da ist natürlich das Pilgern perfekt, weil man ist gemeinsam unterwegs, also in Gemeinschaft, bewegt sich und dann, das ist unser Ziel, also wir wollen zwei Tage unterwegs sein, wollen erstmal gucken, wie es so läuft, ähm, wollen wir natürlich Station machen. Ne? Und dann ist es jetzt, nicht geplant, dass wir sagen, wir machen eine Station und beten da den Rosenkranz streng und feiern eine heilige Messe, sondern ähnlich, dass wir sozusagen Leute ermöglichen, im im Leben miteinander auch Gemeinschaft zu erleben und mit diesen spirituellen Denkanstößen. Ne? Also ich bin selber auch pilgern gegangen, wenn man da so geht, teilweise geht man ja alleine, man denkt und, und dann ist es schön, wenn man Orte hat, wo man da… Ähm, Pause oder Rast machen kann, das bieten sich dann meistens an dem Weg so kleine Kirchen oder Kapellen mhm. an und dass man die vielleicht thematisch nochmal untergliedert und einfach Denkanstöße gibt ne? und jetzt nicht streng im Sinne der katholischen Kirchenlehre da äh, eine Messe feiern, sondern wirklich miteinander auch vielleicht gemeinsam gestalten. Und die Idee ist, dass wir den ökumenischen äh, Jakobsweg gehen wollen, also wir wollen in Görlitz starten. Da bin ich dann früher mal am Vorbereiten.
1: Laufen Sie denn echt nochmal ab, dann den Weg? Ja. Ja.
0: Also der der endet ja letztendlich in Santiago de Compostela. Also wenn wir als Malteser gemeinsam laufen, dann sind wir, von, also gut, wenn wir nur zwei Tage gehen, brauchen wir wahrscheinlich sehr viele Jahrzehnte. <lacht> Aber also entweder wir weiten das dann irgendwann mal auf drei Wochen aus oder es dauert drei Generationen. Einmal komplett. Die bis Malteser
1: dann. werden zugemacht, alle gehen pilgern. Ja. Das, also da müssen
0: wir mit Herrn Effenberger noch mal verhandeln. <lacht> Weil wir mal drei Wochen gehen können. Ja. Nee, also freue ich mich auch. Bin ich gespannt. Mhm.
1: Was ich tatsächlich noch fragen muss, das habe ich mir rausgeschrieben. Also ich habe mir jetzt noch Gottesdienste aufgeschrieben, was natürlich auch gemacht werden soll. Also große Gottesdienste, die quasi natürlich für alle äh, Malteser wahrscheinlich äh, da ähm, ja, zu besuchen sind, letzten Endes, wo die hinkommen können, dann, das ist dann glaube ich aber wirklich sehr, na ja, wobei es wahrscheinlich auch so, wie sie es erzählt haben, ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass man sagen könnte, es ist vielleicht nur an die äh, christlichen Menschen quasi das Angebot. Aber es können ja letzten Endes alle hinkommen. Vielleicht gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dann sagt, äh, ja klar, da nee, komme ich mal hin, ich gucke mir das mal wenigstens an. Mhm. ja Und die werden dann, dann entsprechend nach dem katholischen Vorbild gehalten, schätze ich mal. <lacht>
0: Also wir haben das große Glück, als Malteser hier in den beiden Diözesen zwei Seelsorger zu haben, die sehr nahe an den Menschen dran sind. Also das ist äh, Pfarrer Dutschke aus Lübbenau, der ist für das Bistum Görlitz zuständig und Kaplan Kostorz hier im Bistum Dresden-Meißen. Und mit denen haben wir gemeinsam überlegt, wie wir das machen. Und genau die Überlegung hatten wir auch. Und wir haben es jetzt klug gelöst, dass wir sagen, wir wollen als Malteser zukünftig im Jahr zwei Gottesdienste in der großen Gemeinschaft zusammen feiern. Das ist das Ziel. Ne? Das Ziel ist auch an verschiedenen Standorten. Da müssen wir jetzt gucken, weil das geht jetzt schon mit Corona beim Ersten schon los, dass es eben nicht mehr vor Ort ist. Wir haben sozusagen gesagt, wir, sagen, wir wollen immer am Jahresanfang einen Gottesdienst gemeinsam feiern und im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stehen die neuen Mitarbeitenden, wohlwissend, dass in der Regel die meisten keine Christen sind. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, dieser Gottesdienst, den wollen wir als Wortgottesdienst machen, also nicht, wie es wirklich so in, ich sage jetzt mal, der katholischen Tradition, heilige Messe mit allem drum und dran, weil die Erfahrung ist, dass das für Menschen, die mit christlichem Glauben nichts zu tun haben, abschreckend ist, weil sie gehen in diesen Gottesdienst. Und dann stehen die Leute oft, die Leute stellen sich hin, die sagen was, die knien, die stehen wieder oft, die sagen wieder was und sie wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, denken die ganze Zeit, alle gucken auf mich und ich mache alles falsch. Und das kann abschreckend mhm. sein, dass, ja. dass Menschen sagen, um Himmels Willen, dort gehe ich nie wieder hin, ich habe alles falsch gemacht. Ne?
1: Ich würde ich würde sogar mhm. so weit gehen, es ist man nicht nur für vielleicht für Menschen, die sagen, aha Gott, es ist nicht so mein Ding. Es ist auch für welche, die, glaube ich, generell mit, mit der katholischen Kirche insgesamt nichts ja. zu tun haben. Ich habe sehr wenig mit der katholischen Kirche jetzt an sich zu tun. Und ich war mal bei einem ökumenischen Gottesdienst. Das war für mich so. So seltsam, genau dasselbe, wie sie gerade ja. sagten, ne? Da wird aufgestanden, da wird ähm, sich was, was für mich wirklich ganz, also wirklich, das ist ganz komisch, man bevor man sich hinsetzt, äh, kniet man sich hin und bekreuzigt sich. Ist das richtig? Irgendwie, das hat so habe ich es gesehen gehabt, äh, zu dem Zeitpunkt. Das Schöne
0: an der katholischen Kirche ist, dass es eine große Bandbreite Ach, an Vielfalt okay. gibt. Und mhm. ich kenne Menschen, gläubige Katholiken, die würden sich niemals hinknien. Okay. Es hat was mit dem, mit dem Zweiten Vatikanum zu tun, also in in 60er Jahren, dass man da, mhm. also bis dahin war das relativ streng, da wurde genau, wann muss ich knien, wann muss ich sitzen und so. Und dann wurde aber gesagt, das hat nichts mit Gott zu tun, Gott ist es egal, ob du kniest oder, mhm. ne, das ist für uns eine ehrfürchtige Geste, wenn wir uns hinknien, aber ich kann genauso ehrfürchtig beten, wenn ich stehe, ne. Oder wenn ich sitze und ich kann auch ehrfürchtig beten, wenn ich liege. Ne? Von daher ist aber trotzdem, es ist eine Tradition, ne, mhm. dass man sich hinkniet, gerade ähm, zum Abendmahl oder so. Aber es gibt eben auch viele Katholiken, die das nie mehr machen. Ne? So, okay. Aber ich denke, für Neue ist es einfach abschreckend. Ja. Und da haben wir gesagt, wir wollen wirklich einen Willkommensgottesdienst und der findet jetzt statt habe ich jetzt hier auch, hier kommt schon mit das Werbematerial. da kommt schon wieder das Werbematerial, am 26. Januar, 18 Uhr. Wir, das sollte eigentlich in Meißen stattfinden, weil wir in Meißen äh, uns neu aufstellen als Malteser und haben gesagt, deswegen wollen wir dieses Jahr nach Meißen gehen. Aber jetzt aufgrund von Corona haben wir gesagt, das ist jetzt keine gute Idee, aus beiden Bistümern da Menschen nach Meißen zu rufen, das ist konträr der aktuellen Corona-Situation und deswegen haben wir gesagt, machen wir das digital hier aus äh, Dresden-Pieschen, aus der Kirche und äh, machen da wirklich also aus meiner Sicht einen fröhlichen Wortgottesdienst, um Leute, die neu bei den Maltesern anfangen, auch ein schönes Willkommens zu ermöglichen. Und da gehen jetzt in den Tagen auch äh, Briefe raus, also wir haben Knapp 700 neue Mitarbeitende dieses Oha. Jahr, die angefangen haben und die bekommen alle einen Brief von Herrn Effenberger und so ein kleines Segensarmband äh, mit dem Jahresthema des letzten Jahres, ich will dich segnen, ein Segen sollst du sein, dass man sozusagen auch das immer wieder bei dem äh, Pastoralthema äh, das ist ja auch was. Wir freuen uns, dass du da bist bei den Maltesern. Ne? Wir freuen uns, dass du mit deinen Begabungen, mit deinem Wissen uns mithilfst, unseren Dienst zu erfüllen. Und das kann jetzt nie nur sein, ja, du kriegst am Monatsende Geld. Ne? Das ist eben nicht unsere Philosophie, mhm. sondern wir wollen eben auch im Laufe des Jahres immer wieder zeigen, du bist uns wertvoll. Wir freuen uns, dass du uns unterstützt. Und das ist eben diese Einladung, die da kommt. Und das ist ähm, sozusagen immer der Jahresanfangsgottesdienst, da stehen die neuen im Mittelpunkt. Na, das da ist der eine Gottesdienst, oh, genau. Und, und dann haben wir, einen. genau, gibt noch einen, und zwar der Gründervater sozusagen der Malteser, dieser Gerhard, hatte ich vorhin schon mal gesagt, selige ja. Gerhard, der da äh, das äh, Hospital in Jerusalem hatte vor knapp tausend Jahren. Der hat im Oktober seinen Namenstag und da haben wir gesagt, das ist doch ein guter Anlass, auch wieder alle Malteser sozusagen in Gottesdienst zu fahren. Und da stehen aber im Mittelpunkt die Malteserinnen und Malteser, die Jubiläen feiern, also die vielleicht zehn Jahre oder 20 Jahre Dienstjubiläum haben. Und da haben wir gesagt, da wollen wir sozusagen in die katholischen Tiefen greifen und sagen, okay, da machen wir eine richtige heilige Messe, wirklich in der Kathedrale, in der Hofkirche in Dresden mit dem Bischof und ich weiß nicht, ob es Weihrauch geben wird, aber dort wird dann das volle Programm und also weil natürlich als Katholik fühlt man sich da auch zu Hause und wir können ja jetzt nicht nur sagen, wir machen immer das für die Interessierten und die Neugierigen, sondern ich sehe auch äh, mich in der Pflicht, denen, die wirklich in der Kirche verwurzelt sind und beheimatet sind, auch ein Stück das, dieses Gefühl wiederzugeben. Ne? Und dass man aber das paritätisch besetzt und sagt: Okay, wir machen das für die Interessierten und die Neugierigen, aber auch für die, die sagen, das ist meine Heimat und das äh, da fühle ich mich gut und wohl. Ne? Und da haben wir gesagt: So, machen wir zwei. Ist ja auch nicht schlecht. Und dann mal gucken. Also wie gesagt, der Wunsch ist, dass wir es eben wirklich auch an den verschiedenen Standorten machen, dass wir mit den Gottesdiensten auch wandern in den Bistümern, dass wirklich auch mal irgendwann jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter sagen kann, es war auch mal bei uns. Ne? Weil wir jetzt immer nur in Dresden, <lacht> ja. naja, ja, ist dann ja, so, ja, ja, die immer in Dresden, die sitzen da. Ne? Also und das wäre schon schön. Wäre mein Wunsch.
1: Was ich aber gerade auch so mitkriege, wenn Sie das erzählen, das ist so alles krass Corona geprägt. Also ich habe versucht, ja. in den anderen vorherigen Folgen dieses Thema mal ganz kurz anzuschneiden, ist eigentlich immer rauszulassen. Äh, aber hier ist ja wirklich, äh, man will ja mit den Leuten in Kontakt ja. kommen. Man will ja, äh, eigentlich will man am liebsten alle in den riesengroßen Raum und mit ja. denen riesengroße Partys feiern. Also das ist ja fast gar nicht möglich. Mhm. Das ist traurig.
0: Ja. Und das bremst mich jetzt auch ein Stück weit aus, ne? also bis Oktober ging es ja noch, aber ich hatte auch dann, also ich war an ganz vielen Orten noch nicht, gerade die Rettungswagen habe ich jetzt noch gar nicht kennengelernt, wir hatten ein, ein Treffen im November, da habe ich die Leitungskräfte kennengelernt, da haben wir äh, auch Malteser Identität und Segen und da habe ich gesagt, also ich will gerne zu ihnen kommen, aber das ist jetzt unverantwortlich, da jetzt rumzureisen, nur im Sinne von, ich will euch mal kennenlernen, ne? also ich hoffe, dass das irgendwie im Frühjahr dann wieder möglich ist und dass, dann, dass man dann auch vor Ort erstmal sein kann, weil wie vor uns schon gesagt, es soll ja eine spezielle Sache für die Menschen vor Ort sein. Da muss ich aber erstmal irgendwie vor Ort wissen, was da denn überhaupt gebraucht wird.
1: Aber bevor Sie natürlich äh, zu den Leuten gehen können, sind Sie ja auch irgendwie zu den Maltesern gekommen. Mhm. Wie ist denn das vonstattengegangen?
0: Ha, spannend, wieder <lacht> spannend, nur spannend. Wir haben, wir haben heute nur spannende nur Sachen, spannende also Sachen. spannende Sachen, genau. Ähm, ich habe vorher auch 30 Jahre bei einem anderen großen katholischen Träger gearbeitet, nämlich sozusagen dem Gründungsmitglied der Malteser, nämlich bei der Caritas. Und war da in ganz verschiedenen äh, Bereichen, also als Sozialarbeiterin, Migrationsbereich, allgemeine soziale Arbeit. Ich habe viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet, ich habe viel mit Vereinen gearbeitet, also in den kirchlichen Strukturen. Und war am Schluss dann... Äh, Leiterin, Beratungsdienst, also das kann man vergleichen mit Malteser Dienststellenleiterin. Hm. Ne? Und diese fast 30 Jahre war immer so mein Thema, dass ich gesagt habe, okay, wir sind Kirche, ne? also wir sagen, wir, wir helfen aus dem christlichen Glauben heraus, aber das müsste auch in der Kirche ein Stück weit äh, oder in unserer Arbeit auch spürbar sein. Und dann, speziell als Leiterin am Schluss, habe ich gemerkt, ich würde schon gerne was machen, auch für mein Team. Aber es ist so viel zu tun und zu arbeiten, dass ich nicht dazukomme. Das war dann meistens irgendwie dann um fünf, um sechs abends. Okay, jetzt hier Bürosegnung. Ja, jetzt mal schnell noch hier wie Fahrer ranholen und wie was können wir machen und so. ne? Das fiel immer nach unten. Und da habe ich immer gedacht, das wäre doch super, wenn es da jemand gäbe, der da irgendwie einen Plan hat ne? und sagt, hier Freunde, guckt mal, ich habe euch mal eine Vorlage gemacht, nutzt die, nutzt die nicht. Nee. Genau, das war so immer mein Wunsch. Und dann kam die Stellenausschreibung der Malteser. Und dann habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Die schaffen die Stelle, die du immer dir gewünscht hast in deiner Position als Leitungskraft oder auch ähm, als Mitarbeiterin, dass da jemand ist, der das im Blick hat. Und da habe ich mich beworben und bin genommen worden. Und <lacht> bin ganz glücklich und finde es cool, dass die Malteser was machen.
1: Was ist denn da so Ihr innerer Antrieb? Wo sagen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie wollen das ja irgendwann mal gerne machen, aber irgendwo muss es ja herkommen?
0: Na, Das eine ist natürlich aus meinem christlichen Glauben heraus. Ne? Also, dass ich sage, der christliche Glaube bietet ganz viel Lebenshilfe. Auch Menschen, die nicht glauben. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Und Deswegen finde ich diese Stelle so gut, weil man sozusagen Gutes tun kann und anderen auch ein Stück weit ähm, teilweise auch, also ich, das, da sind wir jetzt wieder bei diesen von oben herab, helfen, aber nie helfen im Sinne, äh, ich zeig dir mal, wie es geht, weil ja, ich ja. hier die Coole bin und du das lernen musst, <lacht> sondern äh, also sich gegenseitig helfen. ne? Und das ist ja bei meiner Stelle auch so, dass ich... Ähm, da ja auch ganz viel zurückkriege, ne wenn dann wenn wir da dort, was weiß ich, ähm, in, bei diesen, bei dieser Waldmittagspause da in Leipzig, wenn ich da mit Kollegen rede, was die da machen und was die leisten. Also das ist ja keine Einbahnstraße, meine Arbeit. Ja. Und das ist eine ganz coole Sache. Also, also sie
1: helfen quasi den Menschen, damit die befähigt sind, anderen zu helfen. Kann man das so sagen?
0: Na, ich glaube, die Malteser haben da… Ja,
1: sie sind ja so viel good managerin deswegen dachte ich, das können wir vielleicht <lacht> Also hinbauen. die
0: Malteser sagen mal helfend glauben und glaubend helfen. Ja. Also, dass das sozusagen eine Vermischung ist. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, die, die nicht glauben, die helfen ja trotzdem. Aber äh, ich denke, die Grundidee der Malteser, nämlich dieses christliche Menschenbild, ist ja ganz nah dran an den humanistischen. Mhm, ne? ja. Also sagen. du sollst nicht töten, würde ja jeder Humanist auch unterschreiben. Ne? Und da kann man jetzt sagen, das ist christlich oder das ist humanistisch. Von daher denke ich, äh, auch diese ethischen Grundwerte sind... Nicht immer, also ohne Glauben natürlich, aber diese Auswirkung auf dieses Helfen, ne? dass ich anderen Gutes tue, weil es mein Nächster ist und er ist genau wie ich, kann man jetzt christlich sehen und sagen, ich sehe das als Abbild Gottes oder ich sehe es einfach aus humanistischen Gründen und sagen, der fühlt wie ich, der hat die gleichen Empfindungen und ich helfe dem und ich hoffe irgendwann, wenn ich in Not bin, hilft mir jemand. Ne? Also das ist nie weit voneinander mhm. entfernt. also Ne, außer mit diesem Glauben, aber ich denke, man kann das äh, gut miteinander verknüpfen und das ist eine Win-Win-Situation für alle.
1: Ja. Also ich finde auch, also meine persönliche Überzeugung ist tatsächlich, ich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wobei dieses Wort lieben die meisten natürlich abschreckt. Hey, ich liebe den ja nicht, hm, genau. aber äh, jetzt ganz überspitzt gesagt, lieben heißt auch einfach mal den anderen vielleicht eben kein Bein stellen, wenn er an einem vorbeigeht ja. und man kann ihn nicht leiden, das reicht ja manchmal schon, so ein bisschen, äh, das finde ich eigentlich auch sehr spannend, was das angeht, jetzt wird es richtig philosophisch noch
0: Ja, na klar. Das ist ja,
1: das ist ja <lacht> Wahnsinn. Sie haben ja aber vorhin ich, gesagt, Sie haben äh, studiert, haben Sie denn Philosophie studiert? Nein, sind wir schon hier der nein. nein.
0: Ich wollte immer gerne Theologie studieren, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Ich habe eigentlich mal ganz am Anfang habe ich mal Kindergärtnerin gelernt. Kindergärtner, ah, richtig ja, Kindergärtnerin. Richtig Kind so richtig Also
1: nicht echt. so wie man das jetzt sagt, ich, ich bin Erzieher oder ich noch Kindergärtnerin. Richtig, das ah. war noch
0: richtig DDR und richtig Kindergärtnerin.
1: Kommen Sie auch von hier aus Dresden oder Tonner?
0: Und dann kam natürlich die Friedliche Revolution und dann habe ich natürlich auch Erzieherin gelernt. Aber das Leben meinte es anders und ich war damals, äh, nach der Friedlichen Revolution gab es ja plötzlich keine Kinder mehr. Plötzlich ist übertrieben. War <lacht> abzusehen, die Geburten gingen zurück nach 89 und dann wurden viele Kindergärtnerinnen entlassen. Und dann war ich natürlich jung und dann wurde gesagt, ja, du bist ja noch jung und dann stand ich plötzlich auf der Straße. Und das hatte war die Begründung, ja? Naja, das... Ja... Also, die mussten okay, ich entlassen. Ich glaube, das, das Thema, machen wir
1: vielleicht nicht
0: auf. <lacht> mussten entlassen. Und dann hatte ich das Glück, dass eine Kollegin, aus der Kirchgemeinde kam und sagte, ah, ich habe gehört, du bist arbeitslos. Wir suchen gerade jemand bei der Caritas hier. Äh, wir, das war die Zeit in den 90ern, da kamen vermehrt äh, Russlanddeutsche nach äh, Deutschland. Äh, wir suchen da eine ABM-Kraft. Und das war sozusagen mein Einstieg in die soziale Arbeit. Migrationsberatung habe ich da angefangen. 19 93 oder 92 schon und ähm, bin sozusagen da in die soziale Arbeit reingerutscht und habe gedacht, ja, das ist ja aber auch cool und habe dann sozusagen in den 90ern dann soziale Arbeit studiert. Das war dann sozusagen als berufsbegleitend. Habe dann nochmal in den 2000ern eine Mediationsausbildung gemacht.
1: Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konflikt- und Streitlösung dahinter steht der gedanke dass beteiligte eines konflikts selbst am besten wissen wie dieser zu lösen ist ein mediator oder eine mediatorin hilft den weg zu dieser lösung zu finden und jetzt weitermachen
0: äh, bin also seit anfang der 2000er familienmediatorin also das sind also ich habe mich ein stück weit spezialisiert da auf äh, Paare, die sich trennen ne? und sagen, okay, wir wissen, wir wollen uns trennen, aber wie können wir das gut miteinander machen. Und weil ich das so spannend fand, habe ich äh, vor zwei Jahren entschieden, dass das cool wäre, das nochmal richtig zu studieren. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, und äh, die Viatrina in Frankfurt an der Oder bietet das berufsbegleitend als Masterstudiengang an. Und da habe ich mich beworben und bin auch angenommen worden, wusste damals aber noch nicht, als ich dieses Masterstudium angefangen habe oder anfangen wollte, dass ich mich bei den Maltesern bewerbe, So sodass es sozusagen dieses Jahr ich, mit dem Studium angefangen habe und bei den Maltesern.
1: Quasi alles neu.
0: Alles neu sozusagen. Und das war aber damals noch nie. Also, das hätte ich schon ja angefangen, aber wegen Corona wurde das dann verschoben, weil die gesagt haben, dass Mediation zu studieren muss Präsenz sein, weil sie, mhm. ne, es ist schwierig. Und dann kam das sozusagen letztes Jahr alles zusammen und dann habe ich gedacht, ach, ich bin ein optimistischer, positiv denkender Mensch, das wird schon und es läuft super. Also das ist eine schöne Sache. Bin ich also gerade auch noch dabei. Ach, das nein, zum bitte. Thema Studium.
1: Und da spielt natürlich der innere Antrieb eine große Rolle, ne? Also wenn sie sagen, sie wollen äh, aus der eigenen Überzeugung dann Menschen sozusagen helfen in schwierigen, ja, Streitsituationen in dem Falle, äh, das passt ja dann eigentlich gut zusammen, ja. wenn sie da helfen wollen. Und neben dem ganzen Studium und jetzt noch hier bei den Maltesern ist ja sowieso alles neu. Vielleicht ist ja noch ein bisschen was da, was alt ist, beziehungsweise was Ihnen persönlich gut tut. Was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit, wenn also, Sie es sagen möchten? Ich will da natürlich mm, nicht ja, zwingen.
0: Das ist auch wieder spannend, weil das vielleicht mir nicht jeder ansieht. Aber ich bewege mich sehr gerne und fahre gerne Fahrrad. Das finde ich toll. Auch und ich zur Arbeit? Hab, ja, das ist ja jetzt das Tolle, weil ich Uwe, jetzt ja. sozusagen einen langen Arbeitsweg habe und natürlich früh nicht mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre, weil das ist mir zu lang. Aber zurück zu nach Hause, von hier Leipziger Straße in Dresden nach Pirna den Elberadweg lang radeln kann. Und das ist so cool, wenn man gerade dann, also jetzt vielleicht nie im Winter, also habe ich es zumindest noch nie nee, probiert. Ich wollte gerade
1: sagen, ist draußen ist dunkel. Nee. Es ist wirklich sehr kalt Und es ist
0: wirklich sehr kalt. Heute war es sehr kalt. Aber im Sommer ist das so toll. Also ja, fahre ich sehr gerne Fahrrad. Aber das sind bin Sie eine gerne. Stunde
1: unterwegs. So locker, ja. oder?
0: Aber ich denke, das ist gut. Und das ist ja, also ich bin jetzt keine Rennradlerin, aber macht richtig Spaß.
1: Ja, na an der Elbe ist ja perfekt. Genau. Also das, cool.
0: Ja. Mhm. Wandern gehe ich gerne. Und was ich eben auch sehr gerne mache, ich habe früher getanzt, mhm. also ich war Tänzerin, also auch noch als junge Erwachsene und habe mir da meinen Faible für Ballett auf, also erhalten und mache immer noch, nehme Ballettunterricht. Und da denken jetzt viele, oh Gott, sterbender Schwan, ne? jetzt springt sie <lacht> da irgendwie mit einem Tütü da <lacht> durch den Raum und genau das ist es eben nie. Das ist wirklich... Ähm, Ballettunterricht im strengen Sinne an der Ballettstange, also Koordination, Muskelaufbau, Beweglichkeit und ich habe da wirklich eine Gruppe gefunden, die sind echt cool, also das sind ähm, Frauen von, ich sag mal die jüngste ist vielleicht so 25 und die älteste ist mittlerweile 75 und das ist so schön, wenn wir dorthin kommen, also wir machen das wirklich nur zum Spaß, an, zur Freude und um beweglich zu bleiben ne? und, und das ist ja wie bei allem Tanzen das Problem, dass der Körper und der Kopf das alles gleichzeitig steuern muss und dann noch im Takt. Und wenn man irgendwie mal Stress hat, ist das eigentlich, also Tanzen sowieso das Beste. Weil innerhalb von 15 Minuten sind sie so damit beschäftigt, ihren Körper zu koordinieren, auf die Musik zu hören, im Takt zu bleiben, dass sie nie noch denken können, oh nee, das war heute anstrengend und äh, das war, mhm. Kollegin war doof oder irgendwas oder Nachbar war Quasi völlig Bild. im Tunnel. ja. ja. Cool, ganz coole Sache. Mhm.
1: Das ist nicht schlecht. Also boah, tanzen bin ich nie rangekommen. Ballett ist natürlich dann auch das Nächste, aber.
0: Ja, es klingt schon immer so hochtrabend. Ne? Und dann habe ich natürlich noch äh, meine liebe Familie, die ich sehr mag und mit denen ich gerne zusammen bin. Und liebe Freunde, mit denen ich auch sehr gerne zusammen bin. Und ich bin natürlich noch ehrenamtlich tätig. Ich bin Friedensrichterin der Stadt Pörner. Ich schlichte in der Schlichtungsstelle, Schiedsstelle ehrenamtlich Bürger, die sich streiten. Echt, ja. Hm, so, das macht aber auch. Gar nicht, ja, es gibt's gibt. in jedem Ortsamt. Gibt es eine Schiedsstelle, wenn Sie also ein Problem haben mit Ihrem Nachbarn, weil der Ihr Auto immer zuparkt oder <lacht> weil er, keine Ahnung, die Hecke zu groß ist, dann können Sie zur staatlichen Schiedsstelle ins Rathaus gehen oder ins Ortsamt in Dresden und dann gibt es eine Schlichtungsverhandlung wo sie geladen werden, wenn sie da nicht kommen kann, darf ich also auch so ein Bußgeld äh, erlassen. Also es ist wirklich eingebettet in das Rechtssystem von Deutschland.
1: Krass, hm. so ein bisschen der Richter für des kleinen Mannes oder der kleinen genau, Frau. Ne?
0: Also schon auch mit dem Hintergedanken, auch wieder, dass es keine Einbahnstraße ist. Ne? Yeah. Wenn man sich einigt, ist es ja immer eine Win-Win-Situation, weil oft hat der andere oder die andere auch was, ne? Und wo man sagt, okay, ich mache das, ne? Also ich schneide zum Beispiel die Hecke auf 1,50, aber ich würde mir wünschen, dass sie ihre Mülltonne drei Meter nach rechts stellen, weil die immer mich stört an der Ab Und letztendlich, wenn es gut klappt, gehen die beide raus und sagen, boah gut.
1: Da passt, nicht der, immer, passt ja ihr Studium genau da ja, rein. Ne? Genau, ja. <lacht> Professionalisierung auf die Schnittstelle kommen, So, ich bin eingepackt, die Maske ist wieder drauf, Frau Marisch, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch
1: das ist sehr schön, dass Sie so funktioniert Danke, dass Sie hier waren.
0: Danke für ihre Zeit, für ja, ihr Interesse auch für und für ihr. die philosophischen Ansätze, die wir heute
1: hatten. Ja, die Leute wissen ja gar nicht, was passiert ist, als das Mikrofon aus war, wo musst <lacht> da nochmal drum Dann ging. noch
0: ging es noch drei Stunden weiter. Ganz genau.
1: genau, mindestens. Jetzt ist es richtig dunkel, es ist 22 Uhr und wir sollten jetzt noch einmal <lacht> losmachen. Ja. Was das angeht. Ich glaube, ich brauche noch mal Hilfe bei der Tür. Ich ja. hatte beim letzten Mal, als ich mit Herrn Wessels hier gewesen bin, habe ja. ich tatsächlich die Tür nicht gefunden. Es
0: gibt mehrere Türen hier. Wir, aber -hmm,
1: genau, jetzt geht es nämlich dann auch noch bald los. Es gibt eine große. Es gibt die eine große Ausgangstür.
0: Ja, ist Ach
1: stimmt. Die sieht aus, als wäre die brandschutz ja, irgendwie genau. aus Wunderbar.
0: Alles Gute für Sie. Viel Spaß weiterhin. Danke, danke. Viele interessante Menschen bei den Maltesern, aber es gibt ja eine ganz große Vielfalt, also werden sie keine Not haben, jemanden zu finden.
1: <lacht> nee, das stimmt wahrscheinlich. Viel
0: Spaß weiter. Und dann
1: hoffen wir, dass wir uns vielleicht irgendwann, vielleicht kommen wir doch mal beim nächsten Maltesertag oder sowas ja, dabei. Oasen, Oasentag. Oasen -Tag. Oasen, okay, Oasentag, gut. da ja. bin ich auf jeden Fall mit dabei. Also das brauche ich auf jeden Fall. Kommt's gut nach Hause. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Licht, ach Bewegungsmelder, sehr schön. Ich dachte schon, ich finde den Lichtschalter nicht und bin da irgendwie zu so blöd dafür. Aber jetzt geht es erstmal wieder raus. So uh, dunkel ist es geworden. Jetzt muss ich noch was einkaufen gehen. Äh, ja, mein Sohn hatte Geburtstag und da äh, wird morgen in der Schule gefeiert. Und da muss man natürlich ein bisschen vorbereitet sein. Oh, jetzt kommt ihr noch eine Jogginggruppe entgegen. Meine Fresse und das bei der Kälte. Warum tut man sich das an? Aber warum auch nicht? Ich setze mich jetzt erstmal ins Auto und ich glaube, ich fahre jetzt mal ganz entspannt nach Hause. Das war die 14. Folge der Malteser Blicke. Wer möchte, darf zu dieser Folge sehr gern Feedback hinterlassen. Entweder direkt oder über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, teilt diese Folge in den sozialen Medien wie Twitter, Facebook oder Instagram. Informationen zu allen bisher erschienenen Folgen sind unter www.malteser-dresden.de zu finden oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Pietsch und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, ciao! Die haben viele Geschichten erzählt, tatsächlich, was ich sehr schön finde. Ich Sowas höre sowas höre ich sehr gerne. Hm. Also.
0: also, das war wirklich krass. Also, dieses diese Angst was Sie am Anfang sagten, das war wirklich, dass ich da in eine, in eine also in, in eine äh, hinkam und das war vorher schon so ein bisschen, naja, und muss das jetzt sein und warum? Also, so ein zwischen den Zeilen, ne? es war mhm. nie so, was wollen sie hier, sondern, und dann kam ich hin und das war am Anfang, oh ja, und was machen sie da und was wollen sie jetzt und äh, und dann haben wir sozusagen was zusammen gemacht mit der Kollegin und dann als, das, als diese Veranstaltung vorbei war, kam die hinterher und sagte Frau Marisch, ich muss Ihnen jetzt mal was sagen, wissen Sie ich hatte echt ein Problem und jetzt habe ich gemerkt, sie sind echt nett. Ich habe wirklich gedacht, sie kommen jetzt hier und jetzt müssen wir alle irgendwie anfangen zu beten und uns taufen lassen und das ist ja gar nicht so. Und da, haben, Also wir haben beide so gelacht. Sagt, aber am Anfang, ich hatte wirklich also, sie ne, ist keine Christin und will auch keine werden und hatte da wirklich Angst, dass da jetzt irgendwie jemand ähm, mit dem Kreuz ankommt und irgendwie Weihrauch schwenkt. Es <lacht> war sehr lustig. Also sagt, und ich muss ihnen das jetzt mal sagt sie sind ja wirklich nett. Und sage ich, ja, ich hoffe, ich möchte niemanden Böses. Ne? Also nee, das, das ist, glaube ich, das, was sie am Anfang gesagt haben, dieses, äh, diese Unsicherheit, was kommt da? Ne? Vor allem, weil die Stelle ja neu ist. Ne? Wenn es da schon eine Tradition gäbe, dass da immer, da kann man sagen, ja, auch da gibt es... Ne? Aber jetzt ist das neu und ich glaube, das macht schon auch Angst, wenn man bisher keine Berührungs... Hatte, ne? Das ist in vielen Regionen Deutschlands anders. Oder ähm, eine Kollegin sagte, ich bin im, natürlich in in, in kathol in der katholischen Gegend aufgewachsen. Meine Eltern sind keine Christen, aber irgendwie alle Freundinnen waren katholisch. Und da war es irgendwie immer, irgendwie irgendeiner wurde getauft oder irgendjemand hatte Firmung oder irgendjemand hat kirchlich geheiratet. Und da ist man irgendwie automatisch mit dabei, auch mhm. wenn man selber nie ist. Da weiß Und man, wie es läuft. Genau und in Sachsen ist es umgekehrt. Ne? Da sind wir als Katholiken die Minderheit ne? und da ist es natürlich für Leute schwierig, wenn ich nie, also nie weiß, was was da abläuft und was die da machen und was die jetzt von mir wollen, da jetzt so einer neuen Stelle da vertrauensvoll entgegenzugehen, das ist einfach ja ich denke es ist auch ein Job von mir, dass ich da erstmal ein Stück weit auch werbe und sage hey Freunde wir, Auch wir Katholiken sind eigentlich ganz normal, auch wenn wir manchmal komisch aussehen oder komische Sachen machen. Aber ich kann euch mal erklären, warum wir das machen. <lacht>